0: Hola, 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 oh. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta edición de Toquitaco, otra vez los 6.20 en la Pitomola, bienvenidos, bienvenidos a esta etapa, eh, a esta mitad de semana, digamos así, ¿eh? a esta mitad de semana, de, esta, de este mes de, de septiembre, 9 de septiembre ya, hoy miércoles, ¿Cierto? Estamos atentos, estamos a la orden para llevarle la mayor información de lo que viene significando el deporte nacional e internacional. Hay cosas que vamos a, a comentar, hay, hay situaciones que vamos a debatir, ¿no es ¿Cierto? Eh, en el ámbito internacional, por ejemplo, lo el gol número 100 de cr 7 eh, ayer Francia, en esta Europa League Naciones, eh, cuatro a 2 a Croacia. En el plano nacional, por ejemplo, la, la Liga 1 Movistar en su fase 1, jornada número 10, ahí ha tenido unos resultados importantes. Sorpresivos, por ejemplo, el empate a 2 entre Yacuabamba y Municipal. Un Yacuabamba que con 10 elementos a, eh, le hizo la vida imposible a un Municipal que sufrió ayer, que no se vio el equipo compacto que, hemos, que habíamos visto en los últimos partidos. Eh, y, y ayer empata y rescata un empate importante a ¿ah? entre y Acuabamba que la verdad eh, no 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 le habíamos visto tanta garra desde el reinicio eh, de la de la Liga 1 Movistar por pandemia así que vamos a hablar mucho vamos a hablar del clásico trujillano un empate a uno también cosas importantes para para analizar eh, si hablamos de, de un partido en, en, en esta primera etapa el lunes no es cierto con con, con penales cerrados no es cierto en ese partido de, de, trujillano no es cierto entre Manucci y Vallejo hubo dos penales que sí se que sí se concretaron no es cierto así que vamos vamos a hablar vamos a hablar de ello, vamos a hablar de de, de básquetbol. ayer estuvimos viendo un poquito a eh, el básquetbol, dando una una zapiadita, hoy seguro va a complementar ello la información, eh, Bruno Rosina, ¿no es cierto? Hoy hay dos partidos, hoy hay dos partidos, hoy juega es, Cristal, hoy juega Ayacucho, ¿no es cierto? Hoy juegan eh, bueno, Grau, Ayacucho y Cristal Universidad San Martín, hoy complementa la jornada número 10. Así que estamos, estamos con, con mucha información, se está corriendo la etapa número 11 del Tour de France, así que tenemos mucha información a partir de ese momento Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar otro día más con nosotros. Buenos días también, un abrazo para todo el equipo de, de, de Toque y Taco. Sí, ayer otro día, otra jornada intensa, intensa de fútbol. Eh, <coughs> cerró con, con este partido el derby trujillano, ¿no?, entre Manuichi y Vallejo, un, un partido bastante disputado, eh, que creo que con un resultado que al final termina siendo lo más justo, pero yo me quedo con el, con lo comentaba, ¿no?, el partido de Yacuabamba con Municipal, porque Yacuabamba, por esto que sabemos que, que, que no han sido televisados todos sus partidos eh, durante el, lo que venía siendo del año, pues es una, un equipo que, que hemos visto menos que otros, ¿no?, y la verdad que la sensación que dejó ayer es en un partido donde jugó muy temprano en desventaja con 10 hombres por una expulsión, una expulsión, perdón, ridícula del de jugador de Yacuabamba, que, que, que la verdad... No, no hay forma de discutir eso, sí, no hay forma de discutir eso. Pero aún así le, le plantó cara a Muni y demostró, la verdad que unos niveles de, de, de garra, de vergüenza deportiva y, y también de capacidad de, de, de para jugar, ¿no? Eh, la verdad que a todos nos sorprendió, ¿no? Como te digo, puede ser más... Más porque los hemos visto menos que a los otros equipos. Pero, pero me dejó una buena impresión con jugadores interesantes, como como este delantero Alex Valera, que metió un gol, el, el primero de hecho, y asistió en el segundo. Naid, este me parece que nos va a dar un poco más de información sobre él. Es un jugador que yo la verdad lo he descubierto ayer. Había había escuchado, había leído algunas cosas interesantes de él, pero no, no lo había visto bien. Eh, importante también los dos goles de Zucar, de, de No, que, que, que seguramente... Le, le, le sienta muy bien de cara a la, a la convocatoria pero nada, ¿no? Me quedé pensando en, en qué, qué, con lo que hemos visto de Yacuabamba ayer, ¿qué sería de este equipo pues si tuviese un proyecto serio dirigentes serios si no le pasaran las cosas que le han pasado, si no estuviese que hipotecado a la federación, ¿no? Quizás podríamos hablar de, de de una situación distinta y no la de estar peleando en el fondo de la tabla que es donde actualmente se encuentra, ¿no? Eh, pero bueno, la noticia de los 100 goles de, de, de Cristiano Ronaldo que bueno, estuve viendo la lista de los equipos a los que le han metido los 100 goles y bueno si, si Paolo Guerrero llevara 16 años jugando contra San Marino Luxemburgo, Liechtenstein Andorra y Azerbaiyán tendría también 100 goles pero bueno, igual no, no es por restarle mérito, vale eh, <ríe> y, 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 otra, y otro número más para su colección de récords ¿no? sí, sí y lo apuntas bien ¿no? esa es la diferencia ¿no? por la cantidad de, de de selecciones que hay en Europa no todas en el mismo nivel no todas top no la gran mayoría emergentes la gran mayoría eh, 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 digamos selecciones que, que, que están mejorando paulatinamente y se enfrenta contra monstruos por ejemplo como CR7 no es cierto y y, 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 y claro marcan ya notan no es cierto entonces es más factible eh, y va siempre va a haber esa comparación eterna no Qué pasaría si, por ejemplo, las megaestrellas estrellas europeas juegan una eliminatoria sudamericana y viceversa, ¿no es cierto? Las mega estrellas sudamericanas se enfrentan a en una eliminatoria europea. O En todo caso, para acercarlo más, ¿por qué no, no eh, eh, se da una eliminatoria pues con algunos elementos de la Concacaf, no es cierto? No es, es es la eterna la eterna discusión, la eterna discusión, pero es cierto. Ah, eh, hay selecciones en, en, en Europa este, que son débiles, que son flojitas, que están eh, recién eh, superándose eh, en cuanto a, a potencial, en cuanto a, a desenvolvimiento. ¿no? Y, y cuando se enfrentan pues a una selección de renombre como Alemania, como España, eh, como la misma Portugal, ahí sufren. Y ahí aparecen, pues, y se vuelven goleadores, se vuelven goleadores lo, 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 los cracks. ¿no es cierto como, como se refiere. Pero bueno, 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 así están las cosas. Marcó su gol 100 y el 101 ayer eh, en el partido de este, de, esta, de este nuevo formato de selecciones en, en, en Europa. Vamos a darle la bienvenida, como siempre. Es un gusto tenerlo. Gustavo López. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a, a Bruno, a Nair, a todos los que nos están escuchando. Gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Eh, sí, mucha información. De hecho, eh, justo me queda el pase de lo que estaban hablando sobre Cristiano. Yo eh, voy, a, voy a tratar de resumir un poco lo que tengo en, en, en mente, pero para empezar discrepo totalmente con ustedes. Me parecen argumentos muy poco válidos sobre el fútbol, hablar sobre selecciones y su nivel... Eh, es que usted tiene todas las camisetas pues. porque si hablamos de y Cristiano tiene muy fácil marcarle a selecciones que son muy cortas muy pequeñas tendríamos pues a 10 a, a diez delanteros europeos sobre la barra de los 100 goles y no hay absolutamente nada ¿No? el, el perseguidor más cercano el perseguidor más cercano era Puskas eh, que tenía 86, ya no juega Pelé tiene 77 muy lejos, no, no creo que vuelva a jugar Messi tiene 70 y, a, y ayer argumentaba con algunas personas y decía, sí, pero si tú ves los 70 goles de Messi en selecciones, de he hecho 5 a Brasil. ¿Qué diferencia hacerle 5 a Brasil y siete a Lituania? Por citar alguna. ¿Tres goles de esos 5 a Brasil? fueron que un no amistoso en Estados Unidos. Otro fue en Arabia, que jugaron un amistoso por los petrodólares, que también le hizo gol a Brasil. O sea, empezamos a citar. Pero los válidos son contra Hong Kong contra Panamá, contra Guatemala, contra Haití, no sé, y, 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 y yo creo que si a Cristiano le vamos a, a quitar méritos por tener en su lista a, a, a Holanda, a España, los partidos oficiales, ¿eh? Holanda, España, la misma Argentina, eh, Bélgica... No sé, me, me parece un criterio muy poco válido para para desprestigiar a Cristiano, pero es lo normal, hay mucha gente que que, que no que, que no le gusta a Cristiano y desprestigia a un menito tan abrumador como este, que me parece muy limitado de decir, ah, es que esas elecciones son chiquitas, si voy yo le hago gol. Me, me parece totalmente increíble, pero bueno, voy a respetar su postura, y para mí es totalmente absurdo, pero voy a, voy a respetarla, porque si no tuviéramos... A, a un español, a un alemán En esa lista de goleadores la, Tendríamos a, Habrían cinco o seis personas con 100 goles No hay absolutamente nadie más Ninguno que siquiera se acerque a los 50 Ninguno Así que nada, los uno Que se quedan a 8, que ser el máximo goleador De toda la historia Que lo tiene Liga a, que tenía 109 Que tiene 109 Cristiano seguro lo va, lo va a alcanzar Tiene 4 partidos este año Podría incluso lograrlo este mismo año eh, pero hay 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 buenos criterios, o sea, si quieren debatir al respecto, con gusto. ¡Ja, <risa> ah no Tocamos la, la fibra más sensible de nuestro Gustavito López. ¡Bruno! ¿quién la, ¡La más sensible, sensible la, ¿no? la más sensible! <risa> ¡Bruno! ¿Tiene algo que decirme eh. No, yo, a ver, yo, el, el tema no se trata de... de, de, de a mí, Cristiano, me parece un monstruo, un tremendo goleador, uno de los jugadores que ha subido el nivel del fútbol mundial y de los mejores delanteros del mundo de la historia, sin duda. Para mí lo es por lo que ha he hecho con el Real Madrid, por lo que ha he hecho en las Champions, por todo lo que he hecho. la verdad, a mí los récords y las cifras así no me impresionan porque un poco... Eh, a ver, o sea, Cristiano, nadie, nadie ha estado tan cerca de Cristiano en cantidad de goles. Bueno, porque es sí, que Cristiano para empezar, o sea, es titular en Portugal desde hace 15 años y juega todos los partidos, entonces evidentemente por una cantidad de partidos es algo que no es habitual, que por supuesto es, es, es mérito de él totalmente, ¿no? Pero, pero habría que ver, pues, en otras selecciones de, de Europa la rotación de delanteros es diferente con el con el paso de los años. Pero más allá de eso, eh, para mí estos 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 números y estos partidos con pues, selecciones europeas como Armenia, como Azerbaiyán, como etcétera. Son en estadísticas y poco más, ¿no? O sea, yo creo que las estadísticas bien, pero yo creo que a, a haberle anotado 15 goles a, 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 a Lituania no le hace mejor jugador ni peor. O sea, es un tema, como te digo, es en grosas estadísticas. Sabemos que en Europa, además, eh, a ver, yo lo decía decía Pablo, pero a ver, en, en Europa también recordemos ...que se juega eh, no solamente clasificación al Mundial y Eurocopa... ...sino clasificación a la Eurocopa... ...o sea, para, eh, que, que por ejemplo en Sudamérica no hay... ...¿no? ...entonces para jugar la Eurocopa... ...igual tienes que jugar dos partidos contra Islandia ...y dos partidos contra Isla, pero etcétera... ...entonces es un volumen de partidos contra un montón de selecciones... ...que como te digo... ...son en estadísticas... ...que no tienen nada de malo... ...yo a lo que voy es que la gente que me dice... ...mira, este es el argumento para demostrar que Cristiano... bla bla ...no, <ríe> para mí no... <ríe> este como te digo, no lo hace el peor jugador ni nada y para mí es un monstruo por otras cosas no, no por haberle metido los goles a Andorra ¿no? este, si me dices no, pero mira los goles que le ha metido España que le ha metido Holanda está bien bien de, de un delantero como Cristiano lo mínimo que espera es que cuando se enfrente equipos grandes eh, les haga un gol no y dice, mira, le metió un gol a Argentina bueno, Johan Fano también le metió un gol a Argentina y, y no está ni a, ni, a, ni a los talones de Cristiano Ronaldo lo que voy es que a quien se lo metió lo que sea no lo hace ni mejor jugador ni, ni, ni peor jugador, simplemente es una, es una engrote estadística que para mí hay que tomar con pinzas, ¿no? Un poco por ahí va mi, mi comentario. Bueno, ahí está, para la discusión, dos puntos de vista, ¿cierto? Eh, y, y vamos a dar la bienvenida porque está esperando, ¿ah? atenta, escuchando la discusión, este cambio de, de, de opiniones con respecto a lo que significa CR7, yo, yo, yo voy un poquito más por, por por el lado de Bruno, ¿no? Me da la sensación que el volumen de partidos es mayor, ¿ah? y, y, y está bien, pero eso no quita que sea un gran un gran jugador. Y yo lo he dicho, es crack, para mí es crack, pero sí, eh, yo creo que las comparaciones valen cuando están en igualdad de condiciones, cuando en los comparados están en igualdad de condiciones. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida, vamos a dar la bienvenida, Ah, eh, como siempre es un gusto mil disculpas las disculpas de caso de Iralía, ¿cómo está? buenos días
1: qué tal Martín Bruno Gustavo un saludo para ustedes también para todas las personas que nos acompañan hoy 9 de septiembre me he indignado un poco lo que escuchaba al comienzo eh, sobre Cristiano Ronaldo. dijo jueves ustedes, pues, dijo ya, jueves creo que disculpa dijo jueves no dije miércoles 9 de septiembre ah miércoles ya, ok, okay. No, es que me ha, me ha desconcertado este debate de Cristiano Ronaldo. He estado tan indignada que me he olvidado del día exacto de hoy. Pero sí, creo que después ustedes ya bajaron las revoluciones y mencionaron lo... Ah, sí, pero es un crack, es un buen jugador. Creo que igual no hay que desmerecer eh, todo lo que ha hecho Cristiano, que tenía que llegar a 100 goles y no solo marcó uno, sino te regaló dos. Y es lo que tiene él, es una máquina de anotar. Además, para que todos sean más felices, el 11, en dos días, a la 1 y 45... Francia se enfrenta a Portugal, entonces ahí también vamos a ver si Cristiano, cuántos goles le puede hacer a Francia y si puede seguir eh, con esta marca, como bien lo mencionaba Gustavo, para poder convertirse en el máximo goleador en toda la historia de esta elecciones. Tenemos noticias, Martín, también, eh, porque ya hay fecha del sorteo, es el jueves, primero de octubre a las 11 de la mañana, hora peruana, por toda la fase de grupos de la Champions 2020-2021 y también se dará la premiación eh, de la temporada 2019-2020 el viernes 2 de octubre bastante temprano a las 8 horas peruana que hay sorteo de la fase de grupos del de la Europa League de la próxima temporada y también se va a premiar al jugador de la temporada 2019-2020 tenemos pregunta del día que ya está en todas nuestras redes sociales ya saben que nos pueden encontrar como arroba @tokicaco en Instagram y Twitter la pregunta es con la postergación de las eliminatorias en la CONCACAF hacia el próximo año, ¿crees que es inminente y necesario que también se dé en la CONMEBOL? Eh, como siempre, muchas gracias a todos los taco que desde temprano están interactuando con nosotros, Martín.
0: Así es, eh, se ha postergado las eliminatorias, no es cierto, se han postergado las, las eliminatorias CONCACAF hasta el próximo año, y se está pensando, se está analizando si es que, las circunstancias sudamericanas también correrían esa misma suerte yo creo que sí yo creo que debería hoy no estamos todavía en la capacidad de poder eh, albergar un tan importante como las sudamericana, sudamericanas ¿Ah? no estamos en la capacidad, no estamos preparados todavía hoy no estamos preparados ya están mejorando los números están mejorando las estadísticas sí, pero es todavía mínimo paulatino paso a paso y creo y me imagino que así debe ser en toda su América ah, discúlpenme que no les puedo dar una fecha una, una cifra exacta de todo porque todo este todo esto es cambiante y a cada hora cambia varía y aparte hace hace rato que miro de reojo las noticias la verdad qué tenemos que hacer mucha gente ya sabe lo que tiene que hacer cierto y, y a veces estamos por un tema de eh, eh, sanidad mental, ¿no? Ya ya el tema de, de, de las noticias, y agobiarnos con todo eso a veces nos hace daño, particularmente a mí. Pero lo que sí es cierto es que todavía no estamos listos, no estamos preparados. Deberían pensar bien las autoridades, que rigen hoy el fútbol de nuestro continente, para tomar la decisión más acertada y aplazar. Más allá de cumplir calendarios, deberíamos primar la salud de todos los que están alrededor de un deporte tan bonito como el fútbol. Creo yo. Bueno, eh, y bueno, vamos a hablar. Yo yo quería preguntarle, Nair, porque hablábamos y empezábamos con el Muni Yacuabamba y ¿Usted tiene información sobre Varela? Así es, Martín. Bueno, les
1: quería contar este caso curioso de Alex Valera, que tiene 24 años ya lleva 5 goles en el 2020 ayer hizo un gran partido no dominaba muy bien eh, por la banda izquierda también, en varias jugadas dejó sin cintura, a varios defensas del municipal, es bastante a difícil caballero, de
0: a caballero lo dejó como sin, sí. sin, sin sí. cintura
1: es bastante difícil de marcar es rápido, anota y asiste encima como asiste de taco con efecto para Benítez así que buen partido de Alex Valera no hemos hablado mucho de él y yo les cuento. Es la primera vez este año que está en primera división. Él jugó hasta 2018 fútbol playa, incluso representó a la selección peruana en la Copa América de aquel año, marcando cuatro goles. Luego, él va reclutado para la, la fase final de la Copa Perú con Pirata. Es ahí cuando él juega fútbol 11 y anota siete goles. En 2019 estuvo también seguía en la Copa Perú con el Club Deportivo Garcilaso del Cusco, eh, donde llegó hasta las instancias finales, incluso le llega a anotar a Yacuabamba, pero finalmente el Club de la Libertad es el que termina clasificando a la primera división, y lo jalan, llaman a Alex Valera para que pueda jugar en el equipo, es la primera vez, como menciono, que está en primera, ya lleva cinco goles, y bueno, eh, está dejando muy buenas sensaciones para todos, Martín.
0: Así sales Varela, entonces, ayer fue el hombre... Importante de este conjunto de Yacuabamba, ¿no es cierto? Que ayer, y, 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 y bueno, y a comparación de que yo sí he visto los partidos de Yacuabamba, y la verdad que ayer fue emocionante ver un equipo que en el partido anterior, en la fecha anterior, no demostraba nada, y ahora, pues, este, sacando esa garra, esa entereza necesaria para, para enfrentar un equipo como Deportivo Municipal, un equipo de deportivo municipal que venía más cuadrado, más guapado, más, más, más armado ¿no es cierto? Y, y la verdad que que ayer nos sorprendió por, por, por el bajo nivel que demostró el equipo de, el chino rival logró empatar no perdió pero deja esa sensación que algo más pudo haber hecho deja esa sensación que algo más pudo haber hecho ¿cierto? así que eh, con esto vamos a ir a una pausa Vamos a recordarles que si piensan comprar un televisor Smart con AOC es posible. y piensan comprar un televisor Smart con AOC, recuerden, recuerden siempre, siempre, pero siempre es posible. Así que vamos a ir a una pausa, regresamos. Bruno Rosina nos cuenta algo importante. Seguimos hablando sobre la fecha número 10 de la fase 1 de la Liga 1, Movistar. Pausa y regresamos. Continuamos, 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 continuamos aquí en Toquita los Veloce 20, la actitud modulada hablábamos de en Deportivo Municipal, por cierto, los goles de Zúcar, los de Valera, eh, la expulsión a los Rosales de Ucumana, increíble, no sé qué pasa con los... No sé, es la segunda vez ya, es la segunda vez. Increíble, pero bueno, así se dieron las cosas. Luego Manuche empató a uno con César Vallejo, en el clásico turistiano, dos penales, esta vez, esta vez, Gustavo, los penales sí, 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 sí los metieron, ¿no? Sí, los lo metieron, pero los cobraron mal ahora. Bueno, no es la primera vez que los árbitros se están cobrando mal, pero se inventaron dos penales. Igual fue buen partido, ¿verdad? pero Pero no le, el trabajo el trabajo arbitral ya... No sé cómo, no sé cómo calificarlo. ¿verdad? Hay penales que... Uno es fuera del área y el otro no es mi falta, pero pero fue un buen partido. Si nos fijamos solamente en esto, y además bien ejecutados. Entonces, al menos nos dieron un poco de ingredientes en cuanto a los goles. ¿no? Sí, eh, eh, a ver, el, el primer penal, el primer penal eh, a favor de Manucci, hay falta, hay falta, hay falta, pero es fuera del área. ...hay falta pero es fuera del área... ...y el segundo penal no existe... ...el de venir no existe... ...ahí se equivoca Michael Espinosa, voy voy, ...voy voy con Bruno Rocina... ...voy con Bruno Rocina porque... ...me olvidaba antes, antes de empezar el bloque... él tiene algo siempre importante que contarnos Bruno... Eh, ...así es, quiero recordarle a nuestros amigos... ...que especialmente en momentos como estos... ...es importante informarnos... bien ...pero que lamentablemente con la cantidad de información... ...que nos llega por todos lados... Eh, ...a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa... ...por eso... Visiten enterarse.com y hacen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, a su teléfono y dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Así muchas gracias a los chicos de enterarse.com porque nos eh, informan de manera didáctica y divertida todos los jueves cosas que deberíamos saber y que deberíamos tener en cuenta, porque con enterarse.com sabe más, decides mejor, gracias a los chicos por estar con nosotros en el show de la mañana. Bruno, ¿nos preocupa el accionar de los árbitros? Porque hemos visto muchos errores arbitral, arbitrales eh, eh, en estas fechas. ¿Preocupa eso o no? No, a mí no. O sea, es que tampoco estoy, estoy seguro que hayamos visto más errores arbitrales de lo normal. O sea... Yo lo, sí sí quería comentar, digamos, hoy que están viendo muchas expulsiones, ¿no? Muchas expulsiones en la fecha, pero la verdad es que si bien es cierto puede haber alguna que, que, que sea cuestionable, no digo inventada, cuestionable, eh, por un, ya que, que tú puedes discutir el criterio del árbitro lo que sea, en general muchas de ellas han sido bastante justas, o sea, la, 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 la de de Yacobamba es incontestable y de hecho, por ejemplo, eh, un equipo como Yacobamba estaba, estaba viendo que en 10 partidos que ha jugado, ha sufrido expulsiones en cinco y, y en algún partido de esos, hasta dos. Entonces han expulsado seis jugadores en 10 partidos, ¿me parece? Yo, yo no sé ya hasta qué punto hay un tema de árbitros, ¿no? Eh, además sabemos que ya con ambas de los engreídos de, 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 de la federación, ¿no? Así que yo veo errores eh, arbitrales. No, la verdad es que no más de lo normal, tampoco me, me ha parecido nada garrafal ni nada, como te digo, por ahí el, algunas expulsiones, eh, quizás la primera que me viene a la mente que eh, es un claro error sí arbitrar la expulsión de Rinaldo Cruzado hace 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 ya va, varios días, pero fuera de eso, no sé, Yo, la verdad es que no, 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 me, parece, no me parece que, que se estén yendo árbitros particularmente fallones, de hecho... Mucha, mucha, cuando hemos hablado de los árbitros aquí Y mucha gente decía Sí, que solo se, se, se equivocan para mi equipo Solo se equivocan para el otro equipo No sé qué Y es que mucha gente eh, solamente veía los partidos de su equipo Entonces le daba la sensación De que todos los errores arbitrales pasaban en el mismo partido Pero ahora que estamos viendo todos, todos los partidos Por la situación, por la pandemia Estamos haciendo en casa <risa> Nos damos cuenta que hay errores arbitrales en absolutamente todos los partidos ¿no? entonces eh, Pero aún así yo veo horarios arbitrales en Inglaterra, en España, en Europa, en fin, ¿no? La verdad es que no, no, no me parece nada exagerado tampoco como para como para mencionarlo, ¿no? Pero al, algo se puede hacer, ¿no? Algo, Gustavo, algo se puede hacer, algo, se tiene que decir eso, ¿no? Sí, bueno, en parte es cierto, ¿no? ¿no? No es que sea una novedad que la arbitra se de mal. En realidad tiene. Tiene por ahí la razón, Bruno, porque a ver, todas las fechas tenemos algún tipo de penal inventado o una expulsión que no fue, o, o una expulsión que debería haber existido y de amarilla fue. entonces eh, y, y es cierto también que ocurre en todos los partidos. Ocurre en absolutamente todos los partidos. Yo creo que sí, siempre se tiene que manejar eh, el comentario sobre el nivel de los árbitros y hay que... Y hay que insistir en que mejoren, en que se preparen. Es, es cierto también que pasa en todo el mundo, pero pero se supone que, así como ha evolucionado con la inclusión del VAR y demás, los, los árbitros también tienen que, que prepararse, que, que, que mejorar, que, que entender que están haciendo cosas mal. Porque, como te digo, el partido de ayer era para un 0-0, no para dos penales que no existen. Nadie Aliaga, ¿qué otros...? Eh partidos
1: de, se dieron ayer. Sí, eh, Antes de mencionar los partidos que también se dieron ayer, eh, Guastavino sigue on fire, ¿no? Y, y quiero mencionar es intratable, cuatro goles en cuatro encuentros. Eh, su mejor racha fue en el 2015 en la Universidad de Concepción, con cinco goles en tres juegos, pero eh, Guastavino el uruguayo está en racha, on fire. Y sí, estoy de acuerdo que los dos penales eh, no no eran, ¿no? Creo, a veces me da la sensación que el árbitro se equivoca y luego trata de equivocarse de nuevo para compensar y tenerlo ahí equilibrado, porque si no, no le encuentro otra explicación. Pero sí, a ver, también se jugaron más partidos ayer. Cusco eh, FC empató 1-1 ante Santolao, es por Juan Cayo le ganó 1-0 a Carlos Stein. Y luego los que ya mencionamos. Deportivo Municipal empató 2-2 ante Yacoabamba y el clasicazo eh, del norte, Manucci, 1-1 a Vallejo. Varios empates ayer, Martín. Continúa la fecha, lo mencionaste temprano, pero lo vuelvo a mencionar. Sporting Cristal ante San Martín a la una de la tarde y Atlético Grau ante Ayacucho a las tres y
0: media. Y se fue un nuevo técnico de la Liga 1 Movistar ayer. Los que, te, los que seguimos a Flavio Torres nos enteramos, ¿no? y esto demuestra la forma como se está manejando las cosas en Binacional. Flavio Torres en su cuenta oficial de Twitter confirmó de que no era más técnico de Binacional. Por un momento quedó a céfalo el cuadro de Juliaca, el campeón nacional, que tras cuernos palos, ¿no? Y luego oficializan a al profe Arce. Como flamante técnico del cuadro binacional. Javier Arce es ¿eh? nuevamente el técnico del cuadro binacional. Creo que es la tercera vez que ya entra Arce, ¿no? Eh, a binacional es como, como comiso, ¿no? La versión peruana de comiso, con la U, Arce nuevamente técnico del de cuadro de Juliaca, binacional. Bruno, alguna opinión con respecto a ello, ¿no? Eh, alguna opinión, bueno, de binacional, es que ya es la, lo que venimos conversando, se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Eh, que, que saquen entrenadores por por, por por una raza negativa no es no es novedad, no solo para Binacional, es una tendencia muy habitual en en, en, en ciertas dirigencias de del pueblo de peruano pero en el caso de Vinación pues sabiendo cómo, cómo se maneja el club, la verdad es que no sorprende nada. La vuelta del Profe Arce, mira, uno diría, que, ¿qué le pasa? ¿no? ¿En qué se está metiendo? ¿Cuál es su problema? Pero la verdad es que, no sé, con la pandemia y todo eso, la situación está dura y no me atrevo a juzgar eh, las decisiones de nadie de, de tomar un, un trabajo eh, sin conocer exactamente pues bueno, las motivaciones y los acuerdos. Así que, en ese sentido, sobre las motivaciones y si se equivoca o no el Arce en, en volver a Nacional eh, no quiero emitir ningún juicio porque te digo, no, no tengo la, 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 la siguiente información. Pero sí me parece terrible, bueno, esto, ¿no? de andar cambiando de entrenador otra vez, eh, un equipo pues, que supuestamente es un equipo exitoso, ¿no? Viene a ser de campeón, que está jugando en la Libertadores. La verdad es que, siendo sincero, antes de, de avanzar en la Copa Libertadores, eh, pasan principalmente por la localidad en Juliaca eh, pero de todos modos incluso podría estar pasando de ronda en, en un torneo continental, que es algo que ningún equipo peruano hace hace un montón de tiempo así que, que eso, que es un equipo que en teoría pues, tiene todo eh, a nivel deportivo para, para jugadores convocados con la selección ¿no? Que un equipo que en teoría tiene todo a nivel deportivo para, para estar bien para estar tranquilos, para estar estables no puedan hacerlo por, por estos temas pues de, de diligencias y de decisiones eh, cuestionables no tendrá que hacer limpieza Arce sí. Gustavo le pregunto por por la joya que tiene en el club eh, muy buena pregunta de repente lo controla quién sabe de repente lo hace entrar en razón eh, no no sé no sé me parece que que, que Arce por todo lo que da a entender y la, y la seriedad que representa, como cómo será, ¿no? Pero no estoy sé que si tenga que ver con una línea tal vez hay un mejor funcionamiento, hay un mejor manejo sobre, sobre los jugadores, a veces hay otro tipo de respeto delante, así que no no, no sé, es una impresión, no podemos saber qué, qué va a pasar exactamente, pero Arce, si no me equivoco, trabajó sin problemas con ningún jugador cuando cuando estuvo ahí. Así que. No lo no tuvo a esa ojo. ¿eh? No, no seguro, pero. Eh, eh, igual, como te digo, hay otro tipo de experiencia, tal vez. Que. Nada, por ahí es, que hay que tener de esperanza, de confianza. Sí, y ojalá, y ojalá, y ojalá, eh, Nair, Arce entienda de que entra un terreno. Eh, no sé si minado, pero un terreno difícil, agreste, un terreno difícil de controlar como es la dirigencia de Binacional. Tiene que entender eso, tiene que entender eso, ¿no?
1: Yo creo que ya la entiende, ¿no? Porque ya estuvo en el club, eh, hizo buenas cosas, ¿no? Nadie duda de la capacidad que tiene Javier Arce, eh, que llega... A, a que Binacional se pueda llevar el torneo de tortura, Incluso es que ahora igual lo tiene más complicado porque ya no tiene ese beneficio eh, que es la altura, no que le hacía bastante bien a, a Binacional y que podía jugar bastante bien, entendía bastante bien donde estaba. Eh, pero creo que Javier se entiende la dirigencia de Binacional que es bastante complicada y aún me descuadra la forma en que anuncia Flavio sí. Torres eh, que deja Binacional, incluso estaba en un restaurante de comida rápida eh, grabando el video y comunicándolo, él no era el encargado de comunicarlo y sin embargo nos enteramos por su cuenta de Instagram personal eh, desde ahí ya te das cuenta cómo se sigue manejando Binacional como no debería ser, algunos lo llaman Club Modelo y lamentablemente no lo es, se debió emitir un comunicado se debió hacer todo es, este acuerdo que se terminó, pero está se debió anunciar de forma más formal, y bueno, ya te da, nos damos cuenta cómo se vienen haciendo las cosas en Nacional me da mucha pena que continúe así, que no vea mejora, pero ojalá y Javier Arce eh, pueda hacerle bien al club, que eh, después de la para no encuentra buenos resultados, no eh, y va a necesitar tener ahí por ahí un cambio de chip, pero ojalá y le haga bien, y Nacional termine encontrando los resultados martes
0: así es esperemos que sí esperemos por el bien del campeón nacional encuentren encuentren el rumbo no encuentren nuevamente el rumbo con Javier Arce que hoy en una en un momento difícil no hay nada que recriminarle en un momento difícil así como lo como como lo criticamos en eh, cuando fue a cusco o sea, a cienciano ¿recuerdan? no eh, dirigiéndose no sé, en, en cusco cusco cienciano bueno en, en un equipo de cusco no me acuerdo ahorita. Eh, que era jefe de, de equipo al final era el que dirigía una cosa así, porque ya había dirigido Binacional pero bueno, ahí sí valía la crítica porque era el, 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 el técnico porque estaba, digamos eh, dándole vuelta a la, a, la, a la norma pero bueno, así lo decidió pero ahora en la vuelta esperemos que le vaya bien y esperemos esperemos que el, diri el dirigente entienda que tiene que dejar trabajar al técnico y para dejarlo de trabajar también es, es eh, cumplir sus requerimientos. Hoy estamos en una etapa difícil, una etapa complicada para todos. Y esperemos que le vaya bien a Binacional porque no solamente eh, es el representante, digamos, el actual campeón del fútbol local, del fútbol nacional, sino que también va a tener presencia a nivel internacional. Y tiene partido de Copa de Libertadores. Así que ojalá y le vaya bien. Ya conoce el grupo, ya conoce el grupo. Ya los dirigió a la gran mayoría. Creo que sí le va a ir bien al buen Javier Arce. Éxito para el Profe. ¿ah? Así que eh, vamos eh, cambiando de tema. Hoy hay partido, ya lo dijo Nair. La pregunta de la respetable producción hoy, Bruno, Gustavo, Alita, es que si debería postergar el inicio de la de, de, de las eliminatorias sudamericanas. Yo voto porque, por el fin. Yo voto por el sí, hoy no estamos todavía a nivel continental en la capacidad de poder darnos el lujo de tener a las a las megas estrellas, a las elecciones, a abrir las fronteras, que vengan de Europa, eh, luego que regresen, no estamos, no hay la seguridad sanitaria, para mí deberían postergarse. Bruno, ¿para ti? Sí, yo creo que, que, que no, no tiene mucho sentido, ¿no?, eh... Que se jueguen el, el apuro, digamos. Yo también pienso que deberían postergarse la situación en los países sudamericanos, no solo en el Perú. Eh, está complicada eh, todavía, mejorando, pero complicada todavía. El tema de los de, de, de las fronteras eh, está todavía muy indefinido, eh, no está en todos los países eh, todavía, digamos, levantados en restricciones. La verdad es que me parece más allá de que, de que lo que tú dices que, que es un tema de responsabilidad y que primero la salud etcétera me parece además eh, complicado no hacer demasiado esfuerzo para terminar llevando a cabo una propuesta riesgosa eh, entonces eh, creo que eso solo se debería hacer si si, si no hay si no hay riesgo de promedio no sí todavía no no no, no estamos Gustavo qué piensa usted eh, la, la verdad es que, que, que tiene que ver mucho con la, con la preparación, no me, yo no estoy de acuerdo en que comparemos, ¿no? que digamos, no, pero con Kaká suspendió, eh, Asia también suspendió, a ver, hay muchas cosas de por medio, entendamos también que hay un calendario que es muy distinto, que son muchos menos partidos, que la situación, o sea, están suspendiendo la CONCACAF, pero tampoco hay partidos internacionales. Entonces, si acabamos a hablar de que no tengamos eliminatorias, entonces, ¿por, ¿por qué tendríamos Libertadores? ¿Por qué tendríamos Sudamericana? Eh, entonces, me parece que si sí hay una preparación finalmente. ¿eh? Tampoco podemos estar tan lejos de decir, no, no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. Todo el mundo lo está suspendiendo, todo el mundo lo está suspendiendo, vamos a hacer nosotros lo mismo. Creo que no va por ahí, porque nosotros... Eh, a ver, en Sudamérica, si, si no me equivoco, solamente faltan dos países que reanuden su fútbol local. Eh, el fútbol internacional, en cuanto a Libertadores y Sudamericana, ya está por llegar también, faltan unos días. No me no me extraña lo absoluto que se piense en las eliminatorias de octubre como como, como parte del calendario oficial. No está muy lejos de, 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 de lo que está pasando aquí, y como digo... el eh, en, en CONCACAF y, y, y en Asia el calendario es mucho más libre. No pueden jugar ahora y lo pueden jugar en cualquiera de los espacios que tienen posteriormente. Entonces, sé que también hay movimiento económico, hay movimiento eh, social, digamos, y político para cumplir con, con el calendario. Entonces, obviamente estamos todos del lado de que se organice bien y que, evite, y que pensemos en la salud. De acuerdo, eso no, no, no cambia. El hecho de que opine de que el calendario con me va a Pero insisto en que en que se está haciendo bien las cosas de cierta manera, así que o por mí debería debería funcionar como está planificado. Sí. Nair, eh, well, eh, ¿se sabe cuándo se daría una información oficial con respecto a la postergación? ¿Es cuestión de días? ¿Es cuestión de semanas?
1: Eh, asumo que es cuestión de semanas, ¿no?, porque se está estipulado que sea el regreso de esa fecha uno en realidad, eh, en octubre. Entonces, si se va a dar algún anuncio, debería ser antes de esa fecha, tenemos casi un mes para, poder, para que se puedan organizar y tener las cosas claras. Yo también estoy a favor que se postergue, eh, creo que ahora la salud es lo primero, y más en una crisis mundial, ¿no?, que afecta absolutamente todos los partidos todos los países y es un tema logístico, logístico también que jugadores de otros continentes eh, se junten tengan que entrenar, tengan que viajar entonces creo que ahora definitivamente lo más importante es velar por la salud de todos y no nos vamos nosotros a morir por así decirlo si esperamos unos meses más para poder ver a la selección
0: así es, así vamos a hacer una, vamos a hacer una nueva pausa se corre la etapa número 11, la número 11 del Tour de France, ¿no es cierto?, 167 kilómetros. Ah, atención en la clasificación general, Primo Rollins ah, eh, va primero, segundo Bernal, el colombiano, tercero Guillermo Martín de Francia, Omar San, Roman Bardet, también de Francia en el cuarto lugar, quinto Nayo Quintana, atención Colombia, atención Sudamérica, Quintana y Bernal en los primeros cinco, luego el sexto, para, atención, Rigoberto Urán, también de Colombia, y dentro de los eh, top 10, Miguel López en novena oposición de Colombia, y décimo, Miquel Landa de España, esos son los eh, corredores que están liderando la carrera, el Tour de Francia en su etapa número 11, ayer se corrió la 10, luego de los, eh, de los test, del testeo eh, por COVID. Atención, todos los los participantes del Tour de Francia hasta el momento limpios, limpios según el reglamento en cada control, en cada testeo, si hay dos o más integrantes de un plantel ah, eh, infectados con COVID automáticamente se les sanciona y se le aparta de la carrera atención con este dato y los testeos se dan siempre los días de descanso, el día lunes se hizo porque hubo descanso hizo el testeo, se aprovechó la para para hacer el testeo y ninguno ha sido infectado. Así se maneja deportivamente la pandemia en el Tour de France, con controles. El universo es cierto, es menor, ¿no es cierto?, que en el fútbol, por ejemplo, que en el básquetbol. Pero hay que organizarse y cuando se quiere hacer las cosas bien, se hace. Y hay que tomar como ejemplo el Tour de France en su décima primera etapa hoy 167 kilómetros así que vamos a ir, faltan 47 para terminar la etapa eh, la Dagnus de eh, Francia está liderando esta décima primera etapa del Tour de Francia pausa y regresamos Continuamos, continuamos aquí en Toquita, que a través de los de la actitud modular a Bruno. Bruno, ¿podemos hablar algo de lo que significó ayer esta no esta nueva jornada de básquetbol de la NBA? Claro, claro. Eh, ayer, digamos, la principal novedad es que eh, tenemos ya al primer finalista de conferencia eh, con la victoria de Miami Heat sobre los Milwaukee Bucks que pusieron en la serie, que pusieron por 4-1 y con esto el Miami Heat es el primer semifinalista de la conferencia este, espera al ganador de la serie entre Boston Celtics y Toronto Raptors, que juegan hoy, y que si ganan los Celtics hoy, serían los Celtics los ganadores de la serie, y pasarían a la final, si gana Toronto habría un séptimo partido todavía, pero la noticia es que tenemos eh, un primer finalista, que no solamente es que sea Miami Heat, sino que lo hizo eh, eliminando a los Milwaukee Bucks, que fue el mejor equipo de la temporada regular, fue el equipo que más partidos ganó en la temporada regular antes de los playoffs a priori antes de la temporada y antes de los playoffs uno de los candidatos al título por lo menos de su conferencia y tenía dos veces MVP, mejor jugador del año eh, en la NBA que era Vicente Antetokounmpo que es verdad que ayer no jugó por lesión eh, y bueno obviamente le puso las cosas fáciles pero de todos modos lo que ha conseguido Miami es es, es increíble eh, creo que es un equipo que nadie tenía a principios de temporada como finalista de la conferencia, pero después de verlo jugar y ver cómo está jugando, a mí me, 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 me suena totalmente, no solamente que estén en la final, sino que incluso puedan ganarle y meterse en la final de NBA, un equipo que juega muy bien al básquet, que está muy enchufado, que anda pasando por, por un muy buen momento, de muchos jugadores individuales, muy solidarios, y bueno, y le da la estocada a Milwaukee, se habla ya de un fin de ciclo del de entrenador Mike Bonenhoeffer, que es un excelente entrenador que lleva dos años metiendo a un equipo en teoría modesto como Milwaukee Bucks, como uno de los mejores de la liga, pero tiene el pendiente pues de que en los playoffs no no ha conseguido cuajar eh, buenas actuaciones. Eh, así que se habla de la partida de Wadenholzer en Milwaukee, se habla también de una novela que se viene, no, no será como la novela Messi, pero la novela de Yannis Antetokounmpo pinta para animar bastante, te lo junto, como lo mencionaba, es el, el reciente MVP de la, de la liga, no solamente el, el MVP que es el mejor jugador, también fue el mejor jugador defensivo del año, este año y el anterior. Eh, así que es un jugador evidentemente, eh, no, no es descabellado que hablar del mejor jugador de la liga, y que le queda un año de contrato que podría quedar libre, y bueno, tras este fracaso de, de, de Milwaukee en estos playoffs, se habla ya de que, de que podría estar pensando en un traspaso. Un traspaso, porque Porque él le queda un contrato de, de, de un año todavía más en, en los Milwaukee Bucks, eh, pero evidentemente los, los equipos cuando tienen un jugador y corren el riesgo de que se vaya libre por finalización de contrato, obviamente buscan un traspaso un año antes, eh, aunque sea para, para sacarle algo, no para sacarle un beneficio, para sacarle jugadores a cambio, así que la posibilidad de que los Bucks le busquen un traspaso a Yanis y es que ahí se quiere ir, no es descabellada, yo la verdad no creo que los que los Bucks quieran que se vaya De hecho, los Bucks antes de que, de, que, de hecho, a finales de esta temporada Tienen una opción de ofrecer una extensión de contrato Que en el caso de Giannis Antetokounmpo sería la máxima posible eh, Estamos hablando de un contrato de un, con un salario de 250 millones de dólares por cinco años <ríe> Una cifra que evidentemente ningún otro equipo le, le va a poder ofrecer Así que habría que ver, ¿no? Si con este dinero en la mesa Giannis decide irse en fin, va a ser la novela de, 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 de este mercado. Y en el del otro partido de, de, de la noche, los Lakers le ganaron a los Rockets, eh, se ponen 2 a 1 en la serie, toman ventaja, un partido un partido muy muy bonito, muy interesante, ambos equipos estuvieron bien, al final los Lakers quisieron empezar eh, a sus figuras, como, como Lebron James, como Anthony Davis, eh, y bueno, tienen ventaja, pero yo no creo que, que se lleven fácil esta serie, yo creo que los Rockets van a dar mucha pelea hasta el final. Así que hay que ver qué pasa en los próximos partidos. Así es. Estaremos atentos a esa novela, Bruno. ¿eh? Y usted nos va contando los capítulos, por favor. Usted nos va contando todo lo que viene, lo que va a suceder con este jugador que está en la mira de todos, ¿eh? que es una de las figuras, que es una de las figuras, sin lugar a dudas, del básquetbol de la NBA. Yanis Antetokounmpo, ¿no es cierto? Así es. El buen el Yannis buen Antetokounmpo, que un poco para, 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 para darle un poco de color a su historia. Es un, es un jugador que es, es griego, nacido en Grecia, juega por la selección griega, pero es hijo de inmigrantes nigerianos, inmigrantes ilegales, además, eh, nigerianos en Grecia. yanis eh, ha sido ilegal en Grecia hasta los 18 años, eh, pobre, ha, ha dormido en la calle, un jugador de unos orígenes realmente humildes, y, y la verdad es que ver... Ver que ahora no solamente es el mejor jugador de la NBA, sino que podría estar optando al sueldo más alto de la historia de la liga, cobrando 50 millones por año un jugador que hace 5 o 6 años estaba prácticamente viviendo en la calle. Es una historia alucinante lo de Gianni, ¿no? y La verdad es que uno no puede más que ponerse contento por él y por su historia, pero claro, obviamente, eh, obviamente se le está exigiendo... Un, un, se le va a exigir resultados deportivos pues a, a nivel del salario ¿no? así que va a tener que elegir muy bien el proyecto al que se vaya porque evidentemente dejar a Milwaukee que es un equipo que aún así, aunque le haya ido mal los es un equipo candidato al título tiene que irse para un proyecto que también sea candidato al título evidentemente porque es lo que se le va a reclamar a él no solo que sea el mejor jugador, sino que sea campeón y hay muy pocos equipos en el NBA de hecho creo que son dos nada más que pueden permitirse ofrecerle el, el, el salario a Yanis, porque tienen esa, esa masa salarial más o menos libre y además tres candidatos, ¿no? Así que por eso va a ser un mercado muy, muy interesante donde va a tener el, el griego que hilar muy fino y tomar la decisión probablemente más importante de su vida para él y para su familia Así es, así es. Estaremos atentos entonces a lo que ocurra con, con este griego de origen nigeriano. Eh, Gustavo, antes de irnos, antes de irnos, la Labrada presentó a Aldair Fuentes, Casaquía número 20, usará en este equipo de la segunda división, con miras a, a ascender en la próxima temporada, y también hay otra novedad, porque Wilder Cartagena suena ya, según la radio argentina, suena en el Gala y antes de irme Gustavo. Nada, lo mejor lo mejor para los peruanos, lo, lo mejor, ojalá que, que puedan tener ritmo, continuidad, que es lo más importante, que lo que más le importa a Gareca también, Así que lo mejor para Fuentes, lo mejor para Cartagena, que esperemos además que si, si no llega a pasar lo de Internacional que, que, que todo funcione en la Liga Argentina pronto también, ¿no? Para que tengan, tengan ritmo y, y, y el tiempo está corriendo, el tiempo está corriendo para, para en cuanto a las elecciones nuevas si es que todo sigue en orden, así que la continuidad es importante. Y lo mejor para Fuentes, ¿no? Ya basta de tanto hate a, a, a un jugador joven que, que se está yendo a la segunda división y que que podría quedarse ahí, tiene mucho, tiene mucho talento, ¿no? Eso nada más. Y otro, ah, otra cosa que les quiero comentar es que ya se confirmó en la UEFA que el 1 y 2 de octubre, 1 y 2 de octubre, es el sorteo de la Champions a las 11 de la mañana. que ya, ya, Como te digo, el tiempo avanza, ya estamos por entrar a otra Champions y la entrega también a los mejores jugadores de la temporada. Un abrazo para todos. Seguro, seguro, Gustavo. Ah, eh, todavía no se vaya, todavía no se vaya. Hay tempito todavía para despedirnos. Naira Aliaga, empiezo con ustedes la ronda de despedida. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
1: Gracias a ustedes, chicos. Eh, sobre Aldair Fuentes, ayer Marulanda declaraba que Alianza Lima está esperando unos pagos y con eso se va a mandar la documentación para poder liberar al jugador y así pueda debutar. Recordemos que la segunda división de España empieza este fin de semana. Les mando un abrazo para todos, cuídense mucho y quédense
0: en casa. Correcto, gracias. Nair, Gustavita, ahora sí nos despedimos. Yo le pregunto algo antes de irnos. ¿Cómo va la letra? Bien, lo que pasa es que no encontré el ritmo todavía correcto. Necesito algo que inspire, que motive. Yo no puedo tirar una letra así nomás. Tiene que haber una pista como don ¿me entiendes? Ah, ok, ok, está bien. Está bien. Le mando un abrazo, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Ah, eh, mañana nos encontramos, ¿no? Sí, de todas maneras. Un, un abrazo. Cor correcto. Bruno Rocín, antes de irnos, usted tiene que contarnos siempre algo de importante. Eh, así es. Antes de despedirme, le quiero recordar a nuestros amigos que visiten enterarse.com en para despejar sus dudas y estar bien informados. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y postas sobre los temas de los que todo el mundo habla. Espero que ni un poco se van a explicar, Así que ya lo saben, denle una vuelta por enterof.com. Suscríbanse también al canal de YouTube, que todos los jueves estrena contenido, porque con bueno, enterof.com sabes más y decides mejor. Un abrazo para todos y hasta mañana conmigo. Correcto, Bruno, un abrazo para todos, un abrazo para, para todos los que hacen posible, para Héctor Pike en los controles master, para Renatito Olivera, no sé qué hace, pero ahí está. Eh, un abrazo, no mentira Renato un abrazo para ti, eh, un abrazo para Rolo Jugo, muy atento a, a primera hora del día, y cuando digo a primera hora del día, es porque a la una, una y media de la mañana manda la pauta y eso es trabajar, eso es trabajo ¿Ah? ama el trabajo, Rolito Jugo descansa hermano ¿Ah? ya eh, pero usted está atento al programa, usted recién empieza a dormir a partir de las 10 de la mañana eso se llama profesionalismo un abrazo para Giancarlo Jovín, para Carlitos Azara, Giancarlitos Jovín, nuestro productor general, un abrazo para todos Gracias por estar del otro lado.